0: A paz do Senhor, minhas amadas e amados. Eu estou lendo um livro onde eu propus no meu coração de estar compartilhando com vocês. E a cada dia nós vamos postando um capítulo. E você que tem interesse em estar nos ouvindo, ouvindo essa história, eu só posso te dizer uma coisa. Será edificante, não só para a minha vida, mas também para a sua. No final da, da história, eu revelarei o nome desse livro que, com certeza, será bênção para nossas vidas. O título desse capítulo é Perfil de um Santo Pecador, que se inicia assim. O silêncio de meu escritório foi interrompido pelo toque insistente do telefone. Um velho amigo me ligava de uma cidade distante. Sinto muito, Dom, mas tenho uma notícia desagradável para você. Um dos nossos está envolvido em pecado há muitos anos. Tudo começou aqui, por isso resolvi telefonar-lhe, para que possa tomar conhecimento dela diretamente, antes de chegar aos seus ouvidos através de terceiros. Fiquei ouvindo enquanto ele descrevia uma longa série de acontecimentos, todos com a devida comprovação. Não se trata apenas de um dos membros, Era um de meus amigos queridos, um dos meus auxiliares diretos que se corrompera. Quando ele terminou, coloquei o fone no gancho e fiquei sentado, atônito, por alguns momentos. Depois deitei a cabeça sobre a mesa e chorei. Greg estava em nosso grupo havia dois anos e exercia o ministério havia 25 anos. Ele era particularmente talentoso afável e bem sucedido, todos gostavam dele, sua área de ministério conquistara o apoio e admiração de toda a igreja, mostrava-se incansável na determinação de alcançar êxito irradiando energia e trabalho duro como eu jamais vira alguém fazer antes, ficávamos admirados com a sua habilidade e sua sensibilidade nos impressionava. Ele era equilibrado, versátil e competente. Demonstrava sempre uma humildade sincera e vontade de agradar, que nos deixava às vezes embaraçados. Passamos três meses estudando cuidadosamente o currículo de Greg e suas atividades anteriores, antes de fazer-lhe um convite para compor o nosso quadro de pastores. Examinamos afundo algumas questões difíceis, como por exemplo, ele é espiritual? É emocionalmente amadurecido? Está qualificado para desempenhar seu papel na nossa equipe? Sabe trabalhar em grupo? Compreende a diferença entre performance e ministério? Possui capacidade administrativa comprovada? É leal? O que dizer de seu currículo? O seu ministério tem sido abençoado por Deus? Entrei em contato com os dirigentes e os membros das três igrejas em que ministrava. Ele tinha exercido mais de 20 anos de ministério irrepreensível. Cada contato feito assegurou-nos tanto de seu desempenho eficaz quanto do seu comportamento impecável. O presidente dos diáconos, em uma das igrejas em que trabalhara, Qualificou os cinco anos que Greg passara com ele com muito bem-sucedidos. Ele atuara bem como pastor principal e foi descrito como dinâmico, enérgico e capaz de motivar as pessoas a servirem a Jesus Cristo. Fiz a esses diáconos perguntas específicas sobre a vida familiar de Greg. Ele tem três bons filhos e uma esposa maravilhosa. O casamento dele parece ser muito feliz, respondeu. Só nos deixou por desejar desempenhar um ministério de tempo integral. Não queríamos que saísse. De fato, não tivemos depois disso ninguém que trabalhasse como ele. Outra igreja onde ministrara durante dez anos, também só guardava boas lembranças de seu período de ministério entre eles, O único comentário negativo foi de que trabalhava demais. Um obreiro muito competente, disseram. Sentimos muita falta dele. Greg compadecia-se das pessoas, principalmente das que sofriam. Ele passava boa parte do tempo, além dos trabalhos regulares, em contato com estudantes e detentos sempre demos grande ênfase ao relacionamento conjugal de nossos dirigentes. Joana, esposa de Greg, há mais de 28 anos, era uma mulher bonita, talentosa, que sabia apoiá-lo. Ela parecia completamente dedicada a ele. Seu jeito calado jamais sugeriu a quem quer que fosse um indício de introversão ou infelicidade mas apenas uma característica de um espírito manso e tranquilo. Marta e eu passamos tempo com Greg e Joana e não sentimos nenhuma tensão entre o casal. Nossa primeira impressão foi bastante positiva, sem nenhum sinal de reservas. Greg era um homem simpático e agradável com um sorriso jovem, desarmante. Era um pai orgulhoso, com três filhos criados todos eles convertidos, inclusive dois no ministério cristão. Eu gostava de orar em sua companhia. Bem cedo, na manhã de domingo, reuníamos-nos para orar em meu escritório, de joelhos, e entregar nossa pessoa e nosso ministério ao Pai Celestial. Quando ele orava, eu sempre sentia profundidade e sinceridade. Ele possuía um agradável senso de humor, e um modo claro de expressar-se. Suas palavras concisas, descritivas, não deixavam dúvidas quanto ao que estava sendo dito e qual era o seu propósito. Greg ajustou-se rapidamente ao nosso pessoal, embora jamais de maneira completa. Nosso grupo é confrontador e autocrítico, tanto em relação aos membros como o corpo ministerial. Estamos sempre querendo melhorar. Passamos grande parte do tempo em reuniões de cúpula, analisando objetivamente nossas personalidades, nosso desempenho e programas, com o desejo constante de aperfeiçoar nossos ministérios. Nessas ocasiões, Greg parecia um tanto intimidado, Mas, mesmo assim, não víamos nisso nada de estranho. O confronto, geralmente, é desconcertante, principalmente para aqueles que antes julgavam que os bons sentimentos tinham mais valor que o bom desempenho. Greg tinha dificuldade em fazer distinção entre sua pessoa e seu trabalho. Toda vez que algum de nós o interrogava, sua tendência era tomar aquilo como um ataque pessoal ao seu caráter, mas ele trabalhava pra valer, muitas vezes aconselhei-o a diminuir o ritmo, tirar umas férias, relaxar um pouco, às vezes eu o observava preocupado e perguntava a mim mesmo, para que tudo isso, porque ele dá a impressão de estar sendo compelido a fazer o que faz, porque transpira tanto quando à frente de algum grupo, concluí que não passava de uma característica muito humana em alguém muito espiritual. Como em nossa igreja é comum as pessoas se abraçarem, com frequência eu me aproximava daquele homem um e lhe dava um abraço de tamanduá ao término de nossas reuniões de oração. Isso parecia assustá-lo. Várias vezes ele disse que esse tipo de relacionamento... Era algo novo para ele e que o fazia sentir-se ao mesmo tempo indigno e bem quisto. Greg recusou o nosso primeiro convite para juntar-se à nossa equipe. Ele alegou haver um problema delicado entre ele e alguns membros de seu grupo. Seu grande desejo era permanecer, continuar lutando com o problema, resolvê-lo e então... Quando esse ministério estivesse estabilizado, consideraria a possibilidade de sair. Minha reação a esse tipo de atitude foi positiva. Minha falha consistiu em não procurar obter informações mais detalhadas. Se eu tivesse chamado o pastor dele e tomasse conhecimento dos fatos por outras fontes, nossa igreja teria sido poupada de tamanha tragédia. Quando convidamos alguém para fazer parte da direção, muitas vezes a nossa urgência é tão grande que não gastamos o tempo necessário para examinar todos os detalhes pertinentes. Agimos, na verdade, como ladrões, conspirando para roubar os bons líderes de outras igrejas, do mesmo modo que no mundo competitivo dos negócios, Uma empresa tenta atrair os executivos de outra. Nós então insistimos no convite e ele acabou por vir compor nossa equipe. Todos os admiravam profundamente. Eu o considerava um irmão querido e um amigo íntimo. O toque do telefone e aquela voz distante no início da manhã destroçaram muito mais Do que o silêncio em meu escritório Meu irmão, meu amigo, meu colega no ministério Estava vivendo uma vida dupla E isso havia anos, mas tudo acabara E o mundo dele estava prestes a desmoronar Bem como também o nosso Amém? Aguardem para amanhã o próximo capítulo. Deus continue abençoando vocês. A paz do Senhor, tudo bem? É, estamos aqui de volta com o capítulo 2 da nossa história. Tem por título, o que fazer agora? O que devemos fazer? O que eu devo fazer? No primeiro impulso, o que me ocorreu foi chamar Greg imediatamente ao meu escritório e confrontá-lo com a informação que acabara de receber. Fico feliz por não ter feito isso. Eu estava ferido, zangado, confuso, e a ocasião não era propícia para confrontar ninguém, principalmente alguém que levara uma queda tão grande. Refleti. Orei e, a seguir, telefonei para o pastor Dick, nosso conselheiro, pedindo-lhe que viesse ao meu escritório. Contei-lhe tudo o que ficara sabendo e ele ficou pasmo, espantado. A história toda era absurda inacreditável. Dick e eu ficamos ali sentados muito tempo, sofrendo, pensando sobre as possíveis opções. Tínhamos algumas alternativas, mas talvez houvessem outras, como por exemplo, ignorar o problema e esperar que desaparecesse, orar e entregá-lo a Deus, fugindo da responsabilidade, esperando que ele agisse, demitir Greg sem alarde, ou demitir Greg publicamente, Pedir-lhe que solicitasse a sua demissão por razões pessoais? Fazer dele um homem marcado e tornar impossível que voltasse a ministrar em outra igreja pelo resto de sua vida? Todas essas possibilidades passaram pela cabeça, enquanto vagávamos às cegas através de um labirinto de pensamentos confusos e tumultuados. Concluímos finalmente que algum tipo de ação disciplinar parecia inevitável, mas primeiro precisávamos de provas para tudo aquilo que nos fora contado. Meu amigo me fornecera nomes e números de telefone que poderiam confirmar o que dissera. Dois homens irados, um deles amigo íntimo de Greg. Estavam prestes a voar para aquela cidade em que ele morava para avistar-se pessoalmente com Greg e depois procurar-me. Telefonei para cada um e ouvi derramar sua ira e mágoa profunda. Fiquei atento aos detalhes que me forneciam. Um deles já se divorciara da esposa. O caso dela, com Greg, fora a razão principal. Houve as ameaças desses. Esse homem precisa ser castigado, disseram. Esse homem tem que ser disciplinado, expulso do ministério e da igreja, a fim de se protegerem as pessoas a quem ministra. Foi nessa hora... Enquanto tomava notas rápidas de tudo que estava sendo dito, quecunhei uma frase, nova para mim, e rabisquei em meu bloco de anotações as palavras. O propósito principal da disciplina é restaurar e não ir à desforra. Enquanto Dick e eu ouvíamos em extensões diferentes as acusações, optamos por um curso de ação imediato. Sugerimos aos dois maridos que permanecessem em casa e nos dessem tempo para confrontar Greg com a informação, aguardando uma resposta de nossa parte. Se ele negasse as acusações, a presença deles se tornaria então necessária. Mas se ele admitisse a culpa, poderíamos evitar uma acareação, talvez extremamente penosa. Os dois concordaram. E agora, o que fazer? Evidência suficiente para consolidar as acusações já haviam sido obtidas. Evidência bastante para exigir algum tipo de ação disciplinar. Sempre me senti terrivelmente desajeitado para participar de qualquer ato de disciplina, seja em casa ou na igreja. Minha tendência sempre fora a de reagir de modo extremo, muitas vezes com ira, outra hesitar até que qualquer atitude a ser tomada perdesse completamente o seu significado. O motivo bíblico para a disciplina sempre me parecera um tanto obscuro. A disciplina devia ser punitiva, protetora, corretiva ou restauradora, ou todas elas, ou nenhuma delas, ou talvez devesse ser mais um tipo que de outros. Para mim, tem sido extremamente difícil encontrar o equilíbrio entre a exigência bíblica de pureza e a ordem bíblica, igualmente importante de demonstrar amor. Lembrei-me de uma outra ocasião, em uma outra igreja, revivendo uma cena em meu escritório. Um jovem marido sentou-se a meu lado, com lágrimas correndo pelo rosto e descreveu o caso de sua mulher com outro homem. Minha reação foi totalmente emocional. Senti profundamente a mágoa de meu amigo e temi muito pela igreja. Mas devo admitir que minha preocupação com a igreja foi maior que a tristeza por meu amigo. Devo admitir também que essa preocupação pela igreja não era tanto pelo enfraquecimento espiritual que o pecado oculto poderia acarretar mas pelo impacto limitador que o pecado não confessado poderia ter sobre o meu sucesso como pastor. Ataquei aquele caso de suspeita e infidelidade com grande vigor. Decidido a preservar a pureza da congregação, confrontei a jovem esposa na presença do marido, acusei-a sem ter provas adequadas, advertia-a sem considerar os conflitos profundos e sensíveis que se tratavam em seu íntimo. Exigir que terminasse aquela relação impura e reconhecesse publicamente seu pecado. Caso contrário, seria forçado a tomar as providências necessárias para excluí-la da igreja. Impelido pelo desejo de preservar a pureza, não demonstrei nem um pouco de amor. Tudo o que consegui ao advertir a mulher foi ofender o marido. E os dois se esqueceram da infidelidade. Imaginária ou não, e se uniram para opor-se à minha liderança pastoral até o dia em que deixei a igreja. Também errei sobre o disfarce do amor Muitas vezes minha natureza sensível tem sido um embaraço no processo penoso de procurar chegar até as raízes do pecado, quando estas são muito profundas. Coloquei curativos superficiais sobre feridas inflamadas em lugar de tentar descobrir a origem da infecção, com resultados igualmente desastrosos. Demonstrar simultaneamente o amor e a pureza de Deus é extremamente difícil. Se mostrarmos uma dessas coisas sem a outra, não manifestamos o caráter, mas uma cara- caricatura de Deus. Se enfatizarmos o amor de Deus sem a sua santidade, isso não passará de transigência, mas enfatizar a santidade de Deus sem o amor dele é algo frio e sem atrativo. Jesus demonstrou uma belíssima combinação de pureza. E o amor em sua maneira sensível de tratar com a mulher apanhada em adultério, sem comprometer a necessidade de pureza. Ele respeitou a pessoa dela. O resultado foi uma dura repreensão à hipocrisia de seus acusadores. A mulher arrependeu-se, o pecado foi perdoado. E uma pecadora foi restaurada a uma posição de dignidade e integridade tanto diante do Senhor como da comunidade. Mas o que nós deveríamos fazer? De e eu ficamos fazendo perguntas um ao outro. Existe algum meio de evitarmos que este pecado venha a público? Será possível esconder essa informação da mulher de Greg e de sua família? Será possível manter Greg em sua posição de ministro? Ele pode ser restaurado completamente, sem demitir-se ou sem sofrer nenhuma repreensão pública? Como podemos disciplinar publicamente um membro da liderança sem prejudicar a imagem da igreja inteira? Como começar a levantar esse homem de novo sem aleijá-lo ainda mais? Como protegê-lo de sua própria fraqueza? Como preservar a integridade da igreja e ao mesmo tempo proteger nossos membros de novos atos de imoralidade? Como podemos ser fiéis ao Senhor e, ao mesmo tempo, sensíveis às necessidades de nosso irmão? que eu, convencidos de que qualquer coisa que fizéssemos teria de ser feita de maneira certa. Não havia lugar para erros. A influência de nossa igreja, a popularidade de Greg entre os membros e nosso desejo intenso de vermos em ação medidas disciplinares, bem-sucedidas, exigiam que prosseguíssemos devagar e com cuidado. Oramos e enquanto orávamos, minhas próprias palavras vieram-me à mente. Palavras que repetira tantas vezes, palavras de autor anônimo, mas de um significado muito forte. A igreja É o único exército no mundo que tem a reputação de deixar para trás os seus ferimentos. Uma atitude tinha de ser tomada, estávamos convencidos disso, mas quando terminamos nosso período de oração, estávamos decididamente resolvidos a não abandonar o nosso irmão ferido. Não sabíamos exatamente como tratar de seus ferimentos profundos, terríveis, nem estávamos sequer certos de poder salvá-lo. Não o abandonaríamos, porém, no campo de batalha, onde caíra vítima de nosso incansável inimigo para morrer ou sobreviver. Apenas parcialmente. Tínhamos, porém, de confrontar Greg em primeiro primeiro lugar. Amém? Até amanhã com com o próximo capítulo.